Vai tava problēma ir tā, ka es sievieta? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Šis ir piektais podkāstu ieraksts. Liels liels paldies vairāk nekā 200 mūsu podkāstu faniem Facebookā un trīs lieliskajiem atbalstītājiem Patreonu, kas dod savu nopelnīto naudiņu, lai mēs te varētu pasēdēt un parunāties un lai viss varētu šajā klausīties. Tas mums ļozinīmē ļoti, ļoti daudz. Un, un turklāt dīvainēs, tāpēc ir tas, ka šie trīs cilvēki ir man nepazīstami cilvēki, nevis man draugi, lai gan, protams, no pressure maniem draugiem varētu arī dažreiz man arī naudu dot. Čau, Ilze! Un šis podcasts pirmkārt ir platformas sievietēm, kur viņas var runāt par nozīmīgām lietām, kas skar sieviešu tiesības. Un, Ja jums ir prātā kāda sieviete, kurā ir ko teikt, ja jums pašai ir ko teikt, kaut ko, tā, kaut ko tādu teikt, kas parasti neparādās medijos, ja jums ir dzējos, ko jūs gribat nostīt, vai jums ir stāsts, lūdzu, lūdzu, atraksiet mūsu Facebookā. Mēs ļoti, ļoti gribam paplašināt to loku, par ko mēs runājam un varbūt domāt par cilvēkiem, par kuri īstenībā mums varbūt nebūtu ienākuši prātā, ar kuriem vajadzētu sarunāties. Atganāšu, ka mūsu podkāsts ir atrodams SoundCloud, Tas ir atrodams iTunes, lūdzu spiežiet subscribe, un arī Patreon, kur jūs arī varat spiest gan subscribe, gan arī dot mums naudu. Šis podcasts saucas otrā daļa trauslēja līnijai starp smiekliem un šausmām. Pie mūsu ciemos māksliniece un ilustratore Hanuka Lorengela. Sveika! Es ļoti satraucos, lai pateiktu parēšu uzvaru. Un... Um, Pati par sevi Hanuk raksta mana māksla stāsts stāsts par cilvēkiem, kas uzdrošanās sapņot, spēlēties un rūpēties viens par otru, neskatoties uz to, cik ātras ir mūsdienu dzīves ritms. Um, es uh, pirmo reizi patiesībā ar Hanuks mākslu iepazinos um, tādēļ, ka es lasīju viņas grāmatu pilsētas puķes, uh, kas ir par viņas pieredzi kā sociālajai darbiniecē strādājot ar prostitūtām. Čaka ielas rajonā, un pirms mēs sākam runāt par, par tavu grāmatu, es, es diezgan daudz domāju par to, cik sen es īstenībā esmu dzirdējusi pēdējos izvarošanas joks, kurš es esmu feministi, neviens man neskatēs tāds vairs nestāsta, bet ja, ja tas ir liels zaudējums, bet kad es biju maza, Es domāju, ka pirmie joki īstenībā, kuras es dzirdēju, bija, bija tieši par izvarošanas kultūru. Un arī pirmajā klasē arī, tādad, arī viena no, no anekdotēm, kas man ir, kā, man ir viena, viena šaušalīga perversa. Un otra tāda, ko skolas laikā mēs pirmajās klasēs, kas tā kā, klejoja, bija par to, kā sievieti iet vien pati pa ielu. Un pie viņas pienāk vīriets un saka, ja iepīkstēsies, izvarošu. Un sievieti saka, pī. Un arī tas mums likās nenormāli smieklīgi. Un tie, tie izvarošanas joki agrāk bija pilnībā pieņem. Tagad ir sākušies tā kā kaut kādi protesti. Tā skaitā, tas interesantais ir tas, ka arī mēdījos. Mēs dažreiz vienkārši spēdējās lapās redzam tādus, nu, tādus ne jau varbūt netik šaušalīgi tiešām tas, ko man mamma mēdz stāstīt. Bet diezgan briesmīgs joks par izvarošanu. Un tie mums tā kā iemāca par to, ja tad tas ietajā narratīvā par to, ka šī tad ir senākā profesija. Uh, un tam līdzīgi, un uh, no, man no bērnības arī ir tāda atmiņa, deviņstajos gados, kad cilvēkiem nebija naudas, tad uh, mums kaimiņos dzīvoja viena tāda ļoti, ļoti, ļoti skaista sieviete. Un uh, 
runāju, ka viņa ir balerīna, un viņai bija ļoti jauna skaista mašīna, un viņai bija daža, viņai mainījās vīrieši, un, nu, tā kā, protams, tika baumots, ka viņa ir malka. Jā, tā tad prostitūta. Un, uh, un tas, ko es domāju, bija nevis kādas šausmas, bet es arī būšu prostitūta. Es izaugšu lielu, es būšu prostitūta. Seks tāds ir kaut kas patīkams. Viņa nodarbojas ar seksu, kas ir patīkams, un vēl saņem par to naudu, kas tur ir slikts, un neviens nespēja paskairot, kāpēc tā prostitūcija ir slikti, ja, bet kaut kā tur ir tāda šaura ļoti līnija, kur tas viss ir tāds uh, joks, par ko mēs ieņirdzam, un uh, kad es lasītos tās pilsētas puķes, tad, um, kas ir veidots kā tāda karikatūra, kā karikatūra grāmata, es domāju, es fiksi apskatīšos, uh, vienkārši, lai saprastu, par, par ko šis stāsts ir, jo man liekas, ka es apmēram visu zinu, un man viņš tā aizrauka, ka es nespatījos to, ka ir vasara, un es, es tomēr cenšos aiziet uz mājām ļoti saulēcīgi. Man nācās palikt stundi ilgāk, nespatījos to, ka bērni zvanu jautāja, tā kā katru nāks mājas, tad man ļoti jāstrādā. Un, <laughs> man vienkārši nenormāli gribējās zināt, ar ko beigsies, un es tā nojaušu, ka šī grāmata nebeigsies ne ar ko labu. Bet tomēr tu tā kā lasi kā tādu kriminālo romānu. Un tas ir ļoti labi uzrakstīts stāsts, un, bet tu vari pastāstīt, kā, kā tu nonāci līdz viņam. Jā, um, pašā grāmatā ir tā viena daļa, kur um, es ar savu nu, dzīvoku biedrem, tur bija tā kā mazā balīte, vienkārši atgriežas no darba, darba bija die, tajā dienā diezgan smaga, atgriežos, vienkārši gribēju atbrīvot gāvu, un cilvēks sāka, jokoties par to, ko es daru. Nu, nav tieši pa manī, bet tā kā, tu, tu strādā ar malkam? Ē, labi, dod telefonu numuru, viņi var atbraukt, nu, dejos un kopā. Nu, tā turpināja, ļoti nu, daudz nesmūkāk arī turpināja. Un īstenībā šī brīdī bija tāds, tāds punkts, kad es saprotu, es gribu tomēr kaut ko darīt. Es gribu kaut kādā citā vēl runāt ar cilvēkiem par šo tēmā. Jo tā, ka tu jau stāsti, joki ir daudz, miti ir daudz, bet vai vispār, cik daudz cilvēkiem ir bijusi jau normālā sarunā ar sievietiem iesaistīt prostitūcijā? Gandrīz nav nevienā, bet visi zin, kā viņam iet, vai ne? Visiem ir viss skaidrs, ka jā, viņam ir daudz pats patīk, vai ne? Tas ir kaut kas ļoti forši interesants tikai, kad neviens to paši negrib darīt, mm. kaut kādā veidā, un kad arī neviens nepazīst ar sievietes. Bet tas ir vienkārši transparenta dzīve, savrspītīga. Un, nu jā, tad es saprotu, ka, ka vajag kaut kāds mēdījums, caur ko es varu runāt. Jo seju pret seju runāt dažreiz ļoti smagi, īpaši, ja tas ir saistīts ar dziļām emocijām, nav daudz darbu stres. Un, nu jā, tad man bija tā domā, ka tu neuzzīma komiksu. Ir ļoti grūti, ļoti grūti. Man arī bija tā, tā fantastiska ideja, ka, ok, man tagad esmu stāvoklī, man astoni mēneši, paspēš jau zimēt un uz sākumā bērni jau guli, būs viss labi. Mm. Ļoti, ļoti vienkārši, ļoti labi. Jā, un vispār, kā tāds, es esmu cilvēks, kurš domā, ka obligāti ir jāsmējas par lietām. Nedrīkst pārāk daudz lietas vienmēr tik nopienīt. Tev to mums arī, es biju Vācijā universitāte, kur es mācos sociālas darbs, kur viss bija tik, tik nenomāli nopienīt. Ai, nu, reāli, bija ļoti grūti jau mācīties, jo tev bija 
accounts vispār runāt, jo tā bija bāk, ka tu kaut kā nepareizi politically incorrect vārdu lietu un tad vairs nav prieks vispār diskutēt un parāk daudz, parāk daudz. Bet tomēr ļoti svarīgi, tad, kad tu jokies, ir vai tu vispār saprot, ka tas ir joks, ka tā nav realitāte. Un manprāt, ja mēs jokojam par izvarošanā vai par cilvēkiem iesaistītas prostitūcijā, vislielākā daļa no cilvēkiem vispār nesaprot, ka tā nav realitāte, tā ir joki, kad realitāte ir briesmīga. Un tev to es tomēr redzu, ka, tur, ka tādi joki ļoti traucē, ka tas ir ļoti vienkāršais veids, kā tu vienkārši var aizmies par šo tēmu un, un, un turpināt tavu smuku dzīvi dzīvot, un, un, lai tu vienkārši nedomā par, par to, kas kas notiek ļoti blak, nu, ļoti mm. tūf tajā rajunā, vai kaimiņiem, vai kādām pazīstamiem. Mm. Bet uh, ka, kas ir tie vīrieši, kas izmanto prostitūciju? Mm-hmm. Um, protams, grūti to publiski um, pētīt. It kā jau neviens to nelieto, neviens to nedara. Ne? Tikai grūti, bet arī riskanti, kā es sapratu no, no tavējās karikatūras, ka ir baili, šie vīrieši arī rada bailes. Jā, jā, jā. jā. Tad, kad mēs tur kā, sociālas darbniecas staigām ielās, runājām ar, ar tam sievietēm, bieži ir bijusi ļoti nērtas, ļoti nodrošas sajūtas arī mums. Un tad to arī mums bija vienmēr tāds notikums, mēs nerunāsim ar vīriešiem. Mums vienkārši arī, arī viens notikums bija... Notikums? Jā. Uh-huh. Nē, nu jā. Bija tāds, ka um, mēs neskatām viņas acis, jo tas uh, bieži tā provocējā un vienkārši tā nedroša situācija. Bet, protams, kad savu sievietim, mēs zinām, ka tā, ka vislielākā daļā no vīriešiem, kuri pēc ķerminus, um, ir, nu, ko teikt, parasti vīrieši, tā nav tādi vientuli, nabadzīgi vīrieši, kur nevar atrast nevienu sievietu un vienkārši sēžu mājas un nu, nabadzīņš. Tā ir vīrieši, kam ir sievas, kam ir bērni, ļoti bieži mēs tajās mašīnas redzējam, ka tu biji bērnu sēdeklis. Un, manuprāt, tas ir ļoti saistīts ar to, ka mūsdienās īpaši caur pornogrāfiju ir veidus tā, tā fantazija, kā seks jābūt. Un, ja sieva to negrib dot, jo tas palik ekstrēmāk un ekstrēmāk pornogrāfijā, tad es taču drīkst iet pie prostitūcijas, tas nav nekas slikts. Mm. Viņa ir to, caur to veidu dabūju, ko viņi domā, ka viņi to drīkst ņemt. Bet, diemžēl, ļoti, ļoti maz cilvēku skatās uz to, kas notiek, ja vīrieši vienkārši ņem, ko viņi grib. Neskatoties uz to, kādam, kā tad tāda sievieta ar viņa dveselē, ar viņa ķermeni palikt pēc tam. Mm. Jā. Es diezgan, varbūt nedaudz vie... Man liekas, tas ir apbrīnojumi, kad uh, gan tu, gan Freedom 61 meitenes, uh, jūs ejat uz ielas un jūs piedāvājat tēni, jūs piedāvājat uh, maizītes, būciņas un runājaties vienkārši ar šīm sievietēm. Jā. Tas prasa vājprātīgi drosmi, bet tas arī prasa tādu, nu tādu, šis ir tāds baigais reality check, kura, piemēram, es nezinu, vai es vispār būtam gatava. Jā. Es apmēram saprotu, kas tur notiek, uh, bet gribas do un tad ir šokējošais par tiem vīriešiem, ka tie ir parasti vīrieši, ja. Ir skaidrs, kad par prostitūtām nekļūst parastas sievietes, tās ir, nu, no no sociāli neaizsargātām grupām, no bērnamiem, kur, no alkoholiķi, narkomāni vecāki ir bijuši. Mm-hmm. Um, nu, labas Lai, meitenes no pirmās gimnāzijas laimīgām ģimenēm, ja, ne diez vai kļūst par prostitūtām, uz čakijos. Tas ir tas, nu, 
tad tas, tas ir tas šokējošais, es īstenā domāju. Jā, jā, ka tas tomēr tik plaši. Un es arī um, tagad es, tagad man bērns, un kopš tajā brīdī, kad paliks stāvoklī, es tagad nebija, tā kā smacinos kaut kā tāds brīdis, kas saprot, nē, es pabeigšu tārbi, vienkārši uzreiz intuācijā man saka, ka tas vairs nedrīkst tur strādāt, jo tagad man ir, pa ko ir jārūpējies, jo tā, tās darbs nav drošs. Tas ga, darbs tā kā, tā kā strādāt kā prostitūta ir galīgi nav drošs, tur nekāda drošība nav, um, bet arī kā sociālā darbniece, arī, arī tas nav droši. Un tad, kad tu saproti, ka tev ir ģimene, par ko jārūpējas, tad, um, nu jā, man, man tas bija tas brīdis, kad saproti, ok, pauzība, es tomēr gribu turpināt, tas arī jādara, jūs nevar staigāt savu zīvā to smagumu iekšā, mm-hmm. man tas kaut kur, man kaut par to jārūna. Mm. Bet dēļ to es esmu zīmējies to komiksu, es piedaļu dažās pasakumus, es sēžu šeit, tevi. <laughs> Man šie tas ļoti, ļoti svarīgi. Tas nav vienkārši, jo vienmēr es esmu tāds... Es, es vienmēr esmu tāda nesmieklīga, jā, party pooper. Mm. <laughs> bet, um, ko darīt, tas kādam jādara. <laughs> jā. Nu, prādžu. Nen, jā, bet, nu, tas, ko atsver, ir tā kā, piemēram, me, me, internet mēdī, kas kārtējo reiz, ka prostitūta ir saņēmusi 700 eiro sodu par to, ka ir nodarbojusies ar seks publiskā vietā, un viņas klients, protams, nav saņēmusi pilnīgi nekādu sodu, jo viņš nav nodarbojies ar seksu, acīmredzot. Viņa tikai vien pati nodarbojās ar seksu, viņš jā, jā, jā. kaut kā tur blakus bija nejauši. Viņa māģiskas spējas. Viņš pazūd vienkārši, viņa vairs nav, jā. viņa dabūs sodu. Un, un tas ir viss, un tā ziņa tikai jā. no šī sastā, nu, turklāt vēl bišķi tāds tāda ieņirpts tiek, ha, re, kur pieķerta vai ne? Un vispār, kā, kā tādi tād cilvēki prostitūcijas ir pilnīgi objektificēti. Viņi drīkst lietot, pa viņi drīkst smējot, jā, nu, kas kaut kas nepareizi notikt, tad viņi drīkst sodīt. Bet tādi, kur nopiec tā precē, nu, viņi tikai nopies, nu, tad veikals arī vienmēr vienmēr vainīgs, ja? mm. tā, kur, kur nopiek nekad nav. Bet tad tā, tā, mēs runājam par cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri, kuri klūst pār prostitūtēm um, dēļ svarīgam trakam, šausmīgam jēgam, dēļ to, ka viņam nebija izvēle. Un, ja no tā izvēle bija, nu, tā, man vienkārši nav ko es, tad man nav, nav kur dzīvot, nu, tad es to nesaucu par, par izvēli. Mm. Un, nu, jā, Ļoti, ļoti interesanti man arī, ka mēs bieži, nu, izņemam, mēs vienmēr runājam par tam sievietu un par viņam varam visu kaut ko stāstīt un, un cik viņi ir ļauni, kad viņi, kad viņi ņem tā kā magnēts tādus vīriešu no veselīgām ģimenēm ārā un mm. viņi vienkārši briesmīgas sievietes, bet mūsupus viņas arī ļoti nodrīgas, jo, ja ne, tad vīrieši vienkārši staigā apkārt un izvarē jau kādu un arī vajag tā, tā kā yeah. Bet man viss lielākais prikls īstenība tā, kad, kad ļoti daudz vīrieši, manuprāt, tas nav tā, kad, viņi, kad katrs no viņiem vienkārši ejus prostitūtam, lieto to objektu un domā par to, ka, ā, jā, es īstenībā tas ir baigi slikti, jo īstenībā viņi to negrib. Es reāli domāju, ka lielā daļā no tam vīriešiem domā, ka, nu jā, viņi man grib. Viņi tik ļoti grib seks no manim, viņi, viņi nevar bez to, un es viņi gan maksāju, viņi jāpateikt paldies. Jā. Es man īsti nevajag prikls, nu kā, kā tas un, un, un es, viņi nav viņas redzējuši, šīs sievietes neizstās laimīgas. Es esmu dzīvojusi grīziņu kalnā, šīs sievietes neizskatās galīgi laimīgas, un es vienmēr domāju par to, ka um, 
Nu, viņas viss ir lietošas narkotikas, ilgstošas, turklāt viņas viss ir visdrīzāk piedzēršās, tāpēc, ka Nu, atcīnotot, tas ir tik forša nodarbošanās, ka tu tā kā skaidrā nevari jāapsitās, lai tu to varētu darīt. Tas ir tik aizraujoši. Man es tiešām šo nesaprotu. Tur atkal tāds konteksts, ka mēs visu laiku padurujam, ka tas ir normāli. Tas ir tik šausmīgi normalizēts. Kā? Tiešām vīrieši to grib darīt. Un kad tiešām viņi domā, ka tas nav nekas slikts, bet īstenībā. Tas ir atsimredzons, ka tur ir liela, liela problēma, ka tas ir, ka tam iesaistīts ir daudz sāpes, gan fiziskas, gan psiķoloģiskas, ka tāds sievers ir pilnīgi traumatizēts, starp citu arī vīrieši, bet ļoti, ļoti maz sievers paši nopirts, tas ir tomēr vīrieši arī starp vīriešiem. Un zili iekštādas saknes, manuprāt, ir, kā mēs vispār runājam par sieviešu un vīriešu seksualitātu. Kad sievietiem vispār nav tik lielā seksualitāte, vispār nevajag, īpaši tad, kad viņam bērniet, vispār nav vajadzīga vēlas. Un kad vīriešiem tomēr vienmēr instinkti, un kad viņi tas ir viņi tā kā tiesībā to lietot un rādīt un par to lepoties, vai ne? Es domāju, ka tas tik zili iekšā ļoti daudz cilvēkiem, ka pēc to arī rāda šī, nu, tāds procentu, Kā lai pateikt? Šī grafika, kāpēc vīrieši. Kas atcīm redzot nozīmē to, ka tik ļoti nemaz tie sieviešu žurnāli nedarbojas uz sievietes prāti, jo tur visu laiku tiek atgādināts. Kad tas, ko vīrietis grib gultā, tas viņam jādod vai pametīs. Viņam jādod ēst vai pametīs. Jāliek vakarā mierā vai pametīs. Viņš tev pametīs, tu esi visu laiku tādā riskā, vai ne? Un visu laiku gribošu, jo ja nu pametīs. Un tomēr, acīm redzot, nelasa tās sievietes pietiekoši daudz sievietes žurnāli. Nezina šito. Un varbūt beigās Hanukas sievietes piemainīgs ir pie tās prostitūcijas problēmas Latvijā. Troši vien, troši vien, jo viņi vienkārši nelas svarīgi literatūru. Jā. Bet... Ir ļoti, es nezinu, es jau dažas gadus par šo runāju, un tas, kas man vienmēr šokēja, ka vienmēr tādas pašas jautājumas nāk, vienmēr tad par viņu to grib, ko tu, tā kā feminist, grib pateikt, ko sievietis tik drīgs darīt, vai ne? Un vīrieši, lielie vīrieši eksperti, cik es tur tā kā sociālos medijos pamanījis, viņi ir tie, kas ļoti aktīvi aizstāvšot šīs sieviešu tiesības nodarboties ar prostitūciju. Paldies, 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 vienkārši es jūtos tik daudz labāk un drošāk, ka man ir dota šī iespēja kādreiz vienkārši nodarboties ar prostitūciju. Man arī bija viena ilustrācija par to, ka tu biji viena mazā meitene, kur skatos poli un teica, Jā, es kļūst vecāki, es gribu strādāt kā prostitūts, un tad saka, nu, galīgi nevienā meitenē. Nu, neskaitot mani. Nu, jā, bet... Un, ā, tur bija Vācija, kur prostitūcija ir legāla, un visi, protams, zina un domā, ka tad viss palīk daudz labāk, jo tad viss ir regulēts, un tad viss notiek kārtībā. Tā nav, galīgi nav, bet... Tur bija viena interesanta intervijā viena ļoti slava no sutēneri, kam ir liels, liels, kā sauc latviski? Bordelis. Bordelis. Viņš tad runā, cik sievietam domā labi. Viņš nerunā par to, ka vairāk nekā 90% no visām sievietam nav vācietis, 
viņas no Rumānijas, Bulgārijas, Nigērijas un tā tālāk. Un arī no tur vislielākā dāļā no Romā kultūra, tad tā cilvēki, kam tik māc iespējas zīve, kad viņa galu galā vienkārši sāks rādāt bordeli. Nu jā, bet par to viņš nerunā, viņš vienkārši runā par to, cik labi nauda. Jā, viņi vairs negrib, tad ļoti vienkārši, tur viss kārtībā. Jā, tu vienkārši savā CV ieraksti, tagad tu gribi vienkārši Lidlu. Jā, galvenais, lai nodoklus maksā. Jā, bet tā sievietē, kur taisi interviju, viņi jautā, nu jā, viss tik labi, tad laikam tu arī varēji iedomāt, ka tavas meitas šeit varētu strādāt. Viņš vienkārši jau tā sejā, nu ko tu stāsti? Ko beidz? Nu tāda, nu vienkārši viņš par tāda iluzijā. Bet arī viens no argumentiem, ko runā par Zviedrijas variantu, ir tas, ka, nu jā, protams, tie Zviedri ir bagāti, viņi pēc tam aizbrauc uz citām valstīm un pirkt šos pakārkojas. Man šķiet, ka tas, kas ir ļoti, ļoti lieliski un ļoti svarīgi, Zviedru modelis, kur ir legāli, tā kā piedāvāt seksu pakalpojumus, bet nelegāli to nopirkt, un ar to tas fokus ir pilnīgi uz pircējiem. Bet man šķiet, ka tas, kas gan zvarīgāk, ir, ka viņa mācas, tā kultūra, viņa pilnīgi tagad savārāk saprot, ka tas nav ok lietot ķermienus tā kā objektu. Un dēļ to arī daudz mazāk cilvēki vispār domā, ka to vajag darīt, ka tas ir ok manam vērtībam, Un tagad es neatceros, bet kāds pazīstams un zvierienu esam sāk, ka tagad viņa pētīja, ka apmēram 70% no jauniešiem domā vajas, ka tas nav ok, ka viņa nekad negrib nopirkt ķermenos seksu. Un piems tam, piems viņa mainīja to modeli, nu tas bija tik, tas bija kaut kas ikdienas, jā, jā, kāpēc nē, sievietas laimīgas, mēs laimīgas, viss kārtībā. Jā, un lai sistēma uzturāt, ir svarīgs šis stāsts par to, cik laimīgs ir sievietes šo darot, vai ne? Piemēram, Vācijā ir daudz tādas televīzijas, sērijas, kur sievietes iesaistītas prostitūcijā runā, bet tas ir vienmēr tādas pašas, vienmēr tādas pašas sejas. Un jā, kāds viņi maksā par to, kad viņi mani seksā nepazīstiem vīriešiem, tad, protams, kad viņi arī, ja tu viņi maksā runās televīzijā par to, ka viņi ir laimīgi, tā ir daudz vienkāršāka naudā. Tam nav nekas svars. Tā nav vienkārši realitāte. Grūti, grūti, jā. Kad bija viena intervija, ko es klausījos ar vienu no mēģināju, kas agrāk ir nodarbojusies ar prostitūciju, priekš manas patiesībā visšaušalīgāk, man no attieksmi pilnībā tas izmainīja par prostitūciju, bija viņas teiktais, ka tad viņa dzīvoļa bija dzīvojis ļoti namazīgā ģimenē, viņa nekas nepiederēja un viņa dzīvoja tādās bailēs tajā ģimenē. Un tad, kad viņa sāka nodarboties ar prostitūciju, viņai pirmoreiz bija nauda un tas bija labākais brīdis viņas jaunībā. Un man liekas, ka tas ir kaut kas šaušalīgs, ka tas ir vienīgais veids, kā viņa redzēja, kā viņa var fiksi nopelnīt. Un tas tik grūti no turiens ir tik tārā, jo tev ir tie, man liekas, ka tas ir kontekstā ar tiem sodiem, ko uzliek prostitūtā un ko Delfi vai TV Nets vienmēr aizmest, pateikt, ka šī sieviete ar šo 700, kā viņa atpelnīs šo 700 eiro sodu, Jā, tas ir diezgan skaidrs un viņa ir mūžīgā parādā, viņa ir administrīvie sodi un viņa nevar uzsākt 
oficiālu darbu. Arī narkotikas spēle lielā lomā šajā visā. Kad atkal tev vajag nauda priekš narkotika, lai tu vari vispār turpināt ar prostitūcijā, tad atkal tev vajag narkotika un tā tālāk. Nu, un ļoti, ļoti grūti tikt ārā. Ļoti grūti. Mm. Uh, šajā Freedom 61 um, mēs mēģinājam ar uh, sievietiem, kuri ākrāk strādā kā prostitūcija. Mēs mēģinājam cietumā viņi runāt, jo tur viņam nebija izvēli, viņam netikus narkotikam, viņi savu briesmīgam, briesmīgam nerījām droši vien, bet viņi palika skaidri kaidras. Un tajā brīdī bija iespējams ar viņu reāli runāt, piedāvāt kaut kādas opcijas, bet, nu jā, tā kā parastas veikalās, viņi nav, viņam ļoti rēti izglītība, viņam ļoti, ļoti bieži traumātiskas ģimenes stāsti, tad to viņi nespēja savu ticēt, kad viņi kaut kādu citu darbu vispār, kad viņam, pavē, nu, kad viņam sanāktu. Ļoti bieži viņam bija um, um, seksuālas traumas jo bērnībā, un ja to seksuālas traumas izvarošana vai, vai, vai jau kaut citu, tad ļoti bieži jau bērni domā, ka vienīgā vērtībā, kas viņam ir, ir caur viņu ķermini, caur seksualitātes, vienīgas, ko viņi var dot, un kā cilvēki domā labi par viņam, un ja, tavs, ja šis tavs m, tā kā fundaments zīve, tad bez ilgspējīga palīdzība, Tas nav reāli, tas nav iespējams tikt ārā. Mm. Mm, un ļoti bieži piens kaut kāda palīdzība vismaz vispār atnākt un nomiet. Tad vardabību vai dēl narkotikam. Un tu varbūt var pateikt, cik ir tas procents nāves iznākuma, nāvēšu iznākuma šajā profesijā? Mm-hmm. Es domāju, es par pašnāvību, es 40% vairāk sievietes un vīrieši iesaistīt prostitūcijā taisīt pašnāvību nekā cilvēkus parastās darbas. Mm. Tas ir gandrīz puse. Jā, bet jās nekļūdojas. Bet es domāju, ka... Šupā, jā, man arī liekas, ka bija četrinieks un divcipar citu skaļi. Čeisni treis vairāk iespēja, ka nogalinās. Jā, 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 Un vēl viena lieta ir, ka, lai tu, lai tu izdevīgi strādā ar tam cievietam, vajag tiešām uh, vispirms, tas ir liels, ilgs, ilgs process, lai viņu tev vispār tic. Un bieži, ka sociālās darbnieces mums gāja tā, ka ļoti ilgi tev pašam ne, tu nespēji strādāt un palīdzēt. Mm. Jo tas tik smagi, man arī bijis tas brīdis, ka tas saprot, tas vairs nevar. Man vairāk vismaz gara pauze vai ir jāpabeidz, un es arī šobrīd nestrādēju kā sociālajā darbnīca, es ar, ar citam projektiem, un es vēlies vienu lobby, lobby works daru, mm. bet jā, arī man šobrīd ir tā fāze, kad man ir jāskatās uz savu veselību, jo tu tam esi tik zili iekšā kaut kādā brīdī, un tas ir ļoti svarīgi skatīties uz sevi, un tā daudz, daudz sociālajiem darbniekiem un citiem cilvēkiem iesaistīt ar šo ļoti emocionālu smagu darbu. Un tā arī viena problēma ar palīdzību. Jo tad beidzot tā sieveta tev tic, viņa ir, viņa ir kaut kādā veidā atvērtā un gatava runāt, gatava laikam kaut ko mainīt un, un tam vajag nenomāls spēks, nenomāls. Un tad tu paši vienkārši saprot, ka vairs nevēr un 
Tas ļoti pēdīgs. Bet Freedom 61 piedāvā arī tādu ar nelielu biznesu nodarboties. Un tas tā kā caur darbu viņām dod iespēju. Un dod arī dzīves vietu, atbalsta dzīves vietu. Tā ir. Nu jā, viņam ir tā krīzes centrs laukos, kur cilvēki var vienkārši, kuras ievērdes var uz kādu laiku, uz gadu. Viņam tāds programms, ka viņi pilnīgi var atteikras no nākotīgiem un var iemācīties, piemēram, noturīt vietu laicīgi, iet uz kādu darbu vietu, komunicēt savādākā cilvēkam no tādas pamatlietas, kur līdz šim neviens viņam nemācīja dzīvē. Man šķiet, ka tas ir brīnišķīgs darbs, ko Freedom 61 dar, jo viņa piedāvā reālas iespējas un ne tikai sods vai vienkārši ej tur un sāk strādāt, nu, bez palīdzību viņi to nespēja. Jo arī, lai izdarītu izmaiņas kaut kāds vēl dzīvē, tev vajadzīgs tas atbalsts, vai ne, no tuviniekiem, draugiem. Jā, un jā, tas tā nav, nu kā, mums visiem dzīvē jau ir bijusi briesmīgs moments, un ko mēs būtu darījusi, ja mums nebūtu bijusi draugi vai ģimene. Jā. Un ļoti bieži tā mums ievietam nav neviens. Viena arī vēl no tādām šokējošām lietām, ko var izlasīt arī tevā grāmatā, ir par to, ka visi zina, ka taksisti, kas stāv pie Pētera Baznīcas, pārdod narkotikas. Man tas likās šokējoši. Nu jā, bet tajā rojumā visi jau pazīst, ja otru viss tur jau skaidrs. Jau tā sievietēm braukšana vienai taksometrā ir tāds, Nekad nezināju, šis aizraujošais brauciens nebeigsies kaut kur mežā, ar šis padara vēl nedrošāku. Nu, mēs visi dzīvojām baigi drošā burbuļi. Jā, jā. Un es domāju, es nezinu, vai mēs tiešām visi gribētu zināt, kas tiešām notiek pilsētās, jau kurā pilsētā. Tādi stāsti eksistē. Jā. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lūdzkļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Runājot par burbuļiem, tu tagad dzīvo citā burbulī. Smiltenē, vai tu var pastāstīt par to vietu, kur tu dzīvo? Nu, ok, tas arī bija tā, ka es saprotu, ka man vajag tomēr savu burbuļu uz kādu brīdī, kur arī es varu savu spējas atjaunot. Bet īpaši, kā es jau teicu, tajā brīdī, kad es dzemtu bērniņos, man vienkārši bija tajā brīdī, nu nav tā, ka cits prioritātes, bet es vienkārši saprotu, ka tas nevar tā turpināt, kā pie jums tam. Bet kā es tomēr varu savādāk turpināt, atbalstot tādas vērtības, kas man ir iekšā. Un es tagad dzīvoju laukos vienas saimniecībā, mēs saucam atvērta saimniecība zediņi. Un mēs esam pašā sākumā, bet mēs gribam uzveidot vietā, kur rīkojam visādas pasakumas, gan ar zaļā dzīves veidu iesaistīts, gan ar sociālām lietām. Un galvenais mēs gribam, lai tā vietā ir, lai tā vienkārši vietā, kur cilvēki var atbraukt un jūties brīvi un akceptēt. Kad viņam nav jābūt tāda vai šāda veidā, bet lai tiešām varam ērta umulīgā aplī iemācīties no vienu otru un saprast kādas idejas no ārpuses un kā mēs varam augt kopā. Un es šobrīd redzu, ka 
Nē, man šobrīd ļoti, ļoti svarīgi vairāk fokusēt um, uz izglītību. Jau sākt ar, ar bērniem, kā, kā vispār, tu var kā bērns jau iemācītas, ka, ka tev nav nekas jādara, lai, lai, lai tu saprastu, ka tu esi jau vērtīgs mm. dzīvē. Ka tev nav jāstrādā un nav jārāda un nav jābūt skaisti vai inteliģents. Tu, tā, tu esi labs tā, ka tu esi, bet ļoti daudz bērniem tā nav. Un dēļ to visā, visāda muļķība notiek, <laughs> manuprāt. Bet tas ir arī tāds diezgan radikāls... Uh, pavērsiens un tādā, jo man liekas, ka ir apmēram tāds divas radikāls, nu, ne radikāls grups, bet tā kā nošķirts grups, vien ir tā, Jā. kur tas bērns ir tāds rīks, kuram kura mērķis ir sasniegt kaut kādus tevis nostādītos mērķus, un tu viņu moči, mm. un tu, viņš ir tā kā sešos pūciņos, un viņam visu laiku ir jāsasniedz lietas, Jā. un tad ir tā kā otrs tāds liberālāks un divās, kur tas bērns Jā. ir vērtība, un, un viņa viedoks ir vērtība, un viņš ir tā kā cilvēks. Mm-hmm. Bet, jā, nu, man arī vēl joprojām nav, nav līdz galam skaidrs, kā tad, tad, tad viena no iepriekšējām manām terapeitēm ieteica ar bērnu uzturēt robežas, nepārāk, bet nepārāk stingras, kas ir tā kā forši ieteikums, tiešām forši ieteikums, bet, bet tā kā kā, nu, tad, kā tieši robežas, bet nepārāk stingras, ieteica, ok, nu, davai es tevi piemēru, es iedotu piemēru, nē, tur par stingru, Iedot citu piemēru, man liekas, ka šoreiz man izdevās, nē, nē, tur nē, pavisam palaid vaļā. Un tā, un tu esi tik šausmīgi apjucis kā vecāks. Un, tā, es visu laiku domāju kā māte, ka tu visu laiku lasi literatūru un domā, o jā, bet, o jā, kā? <laughs> jā, to viņi nepasaka. Tu vispār enerģija šeit, bet uzdevumi jau kaut ko tur, bērns visu laiku blau un domā. Uzmierīgs, nevis, jā. Jā. Un, <laughs> un, nezin, jā, ļoti, ļoti grūti un kaut kā neviens tev negatavu sagatavu pirms tam. Vienkārši tev, tev nu, nu, pirmajā brīdī jau jābūt perfekt. Vispār nedrīkst nekad ļaut, tas bērni nedrīkst neko slikti darīt, tev vienkārši jābūt perfekt. Un, 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 un arī tas, ka, protams, šis tev ir kaut kas tāds ekstāzē jābauda. Sākot ar dzemdībām, kas ir piedzīvojums kopā ar savu ķermeni. Jā, tas ir skaists, tas beidzot satikos ar savu bērnu un tas ir superīgi. Un tā kā, ja, ja tu nedali šo, ja priekš tevis tas ir bijis kaut kas šaušalīgs, tad tā kā, kas tu vispār, ka, ka tu nespēji atvērt savu prātu pietiekoši, ja tu neesi tā kā woke. Uh, un, uh, un jebkura... Ka, Un man tāpēc un īsmā liekas ļoti forši, ņemot vairāk to, ka tavs jaunās karikatūras parādās ar hashtagu Dwarf Mother's Den, tātad rūķu mammas, rūķu mammas būdiņa, kur atšķībā no tā, kā Instagramā parādās būšana, tā vecākošanās būšana par māti, kur tā kā viss ir liegi un skaisti, tu tā kā iepriekšējā vakarā sataisi iemērts mandeles, uztaisīji mandeļu pienu, ne par šķidru, ne par biezu, protams. Čijā sēklas, protams, mēs iepazīstam no trīs mēnešu vecumu, jo tas ir tik šausmīgs power food. Un, vis, un, un tad, kamēr, un, 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 kas man vienkārši, vienkārši, Sāp fiziski katru reizi, ka tā kā kāda sieviete ir uz tā šausmīga asā jogas paklāja. Protams, jā! Un, viņas, tā kā, un tas ir tikai gribas spēka jautājums, Hanuta. Tas ir tikai gribas spēka jautājums. Tu guli uz adatām, ja? un, un, protams, sešos no rīta. Viņa sešos no rīta pamocies, jā, bērns pārāk agri pamodās, bet tā ir lieliski iespēja nodarboties ar sportu. Jā. Wow, paldies, paldies, ka liki man justies. Jā. 
kā sūda. Reize, ka tos bērns pļauj, tā ir iespēja uz zilāku connection. Jā. Tā ir iespēja, tas tev netrauca, nē, tā tāvanā. Jā, jā, tas ir, nu, forši arī, ka tas ir uzrakstīts, lai agrāk nekad tev tas nebūtu ienācis prātā, bet tev paldies, tu jūties vēl sliktāk, vai ne? Jā, jā, es jūs tā. Jā, jo viņš trusin smieglīgi, laikam dažiem cilvēkiem, ka nu vienas puses, tā es komiks par par cilvēkiem iesaistīt prostitūciju, un no vienas puses tais komiksus par bērniem, un tā kā bērnu literatūru, es daudz ilustrācijas priekš bērnu gramatām daru, bet, jā, man tas īsti ļoti, ļoti saistīts, jo veselīgs ģimenes, un dēļ to arī mātem, jābūt iespējā tikt uz veselīgu dzīvi, bez ārpārtīgu spiedienu, Jā, tu nāc no, no veselīgi ģimenē ar, ar atbalsts, ar, ar mīlestību, bet tad, tad tev savu iet tomēr tā pamat drošība dzīvē. Mm. Un tad tu saproti, tā kā ar intuīcijai jau, kas, kur tu drīkst iet, kur labāk nē. Bet ja tev nekad nebija tie iespēja, tad um, ļoti, ļoti grūti un ļoti sāpīgi, jā. Un um, šī dofmaras pēc den, es jau, nu, pat, Jā, pašā sākumā, īstenībā, tad, kad bija stāvoklī, es saprotu, ka šis tūs grūts sevišķi, jo jau tad bija tāds spiediens, ka nu, tu taču esi laimīga, un arī tad, kad tu uzzini, ka tu esi stāvoklī, visi apsveic, bet, nu, laikam, es nebija laimīga ar to, bet neviens to jau negrib zirdēt, un tur vienkārši nenomāls tabu uz visu šīm lietām, um, ļoti rētī drīkst atvērt pat runāt, ka tu ļoti bieži plūdojies, ka tu ļoti bieži jūtos kā sliktā māte, ka tu neko nemāk, Bet um, līdz šim es nepazīstu nevienā māte un arī tētis, kurš visu laiku domā, ka viņi ir perfekti. Bet vienkārši par to nedrīkst runāt. Un es, man šķiet, ka, nu, žēl, jo, ja mēs par to runātu, tad reāli varētu atbalstot vienu otru, palīdzēt, um, iesakot, kas varētu palīdzēt šajā vai tajā situācijā. Un to, me, to mēs tikai anonīmi forumās internetā darām, mm. bet tad atkal ir kaut kādi super gudri vecāki, kur tā, nu, ar pieksīm vienkārši, nu, vēl stiprāk to kaut kā iespējas, cik tu esi slikti, un tas ir kādi nepalīdzēja. Un tad es sāku ar šo, un man prieks, ka daudz cilvēku man atbildēja, ka man saitu, es palīdz dažiem cilvēkiem ar šo, sēram, ka man būs garīgais un spēks un laiks Jā. turpināt. Tu galvenais neies to atsaucīgo māmiņu forumu, jo iepriekšējā reizē pie mums bija Rojs Roģers Linkvičs, kurš kur, kur ir drakvīns, un viņa draugi ielika viņa bildi atsaucīgo māmiņu formā. Un kā viņš teica, viens no viņa favorīta komentāriem par šo bija, ko mā... un jautājums bija tā kā, ko jūs darīt, ja jūs bērni tā izstītos. Un, un, un viena no māmiņām uzrakstīja, pati dzemdēji, pati nosatīšu. Uh, tā kā tur ir tāds normāls, uh, normāls bet nu konceptāli tur vienmēr ir tāds, lai ko sievietes tur rakstīja. Normāli dārstīja komentāri. Nu, normāli. jā, bet tur cilvēki ar savu īsto vārdu uzvārdu šo te komentāri, un ļoti bieži ir tā kā, jā. nu, mīrs, nu, ne jau nu gluži mīrsti, bet nu, tu esi slikta māte, kā šitādām bērnus atņemt, jā, jā, jā baigais foršais atsaucīgo māmiņu <laughs> atbalsts. Nu, kāpēc, kāpēc cilvēki tik īpašajā bērniem, tik ļoti daudz īpaši mātes īstenībā kritizē citas mātes. Es nezinu, kāpēc, bet es, ir, es to redzu tik bieži, laikam viņam pašiem tik grūti. Jā, tas palīdz. Tas palīdz, jo tu neesi, jā, jā, tu neesi pašā apakšā, tajā, tajā tās sistēmas apakšā, tu neesi, tu esi bišķi labāka. Un tie padomi, vai ne? Labi, bet no, mēs varētu šitā mūžu ignorāt. Cilvēki domā, ka ja, kur ir mūsu alus, par kuru samaksāt par vienu eiro vairāk. Protams, <laughs> protams. Ok, divas lietas, tā tad, vai tev... 
ir kaut kas, par ko tu, kur tu esi notizlojusies. Un... Starp mums meitenēm runājot. Tu esi fīzla! Mhm. Nu jā, um, nu vienā pusē esmu ļoti lepnā, kas esmu veidojusi šo grāmatā, pilsētas puķis. Tā bija ļoti, ļoti grūti. Nu otras pusēs, es tad domāju, ok, es rakstīšu šo grāmatu un tad paņi publicēšu. Man būs pasakumi visur un lasīju publiskas lasīšanas. Un, nu, viss būs lieliski. Nu jā, man šeit, man vispār, laikam, vienā. Nu, lasīšana man vispār nebija, man bija vienā izstāde. Tas arī bija viss. Un man vēlēs viens tā lielā, lielā kaudze no gravātām garāžā. Un vienkārši es nespēju, es nespēju, es nespēju atrast laiku. Viņi tiešām... Es nezinu, par to es esmu ļoti bēdīga, ka es līdz šim nespēju viņi tiešām plaši izstālīties. Tad tu tās ilgi kaut ko pateicu? Es iebilst, jo mēs kā centrs Mārta visās konferencēs, visi aiziet ar uh, komiksiem, visi viesi, kas ierodās Mārtas centrā, aiziet ar, ar taviem komiksiem, visi, uh, visi, 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 un vēl visādās un daudz cilvēku man ir uzrunājuši tieši tā, kad mēs izlasījām to komiks un beidzot mēs saprotam to vērtību, piemēram, ko, ko mēs daram un tā tālāk, tā kā tu neesi tur notikulies. Droši, droši <laughs> <laughs> Bet es domāju, tas arī ir, protams, saistīts ar to tēmu. No, tā kā, ko, nu, tā kā, oh, es pat nezinu, kā lai es tajā draugiem pasaku un kā lai es noreklamēju. Te ir tas super foršais komiks par jā. prostitūciju. Vai ne? Vai ne? Jo kas tas arī Komikam īstenībā jā, ir, jā? Tu raudās. Jā, forši. jā, nu, vai ne? Nu, es vienīgi varu mēģināt to tā kā pār pārdot saviem rogiem kā kriminālu romānu, jo principā tas ir tas, kas tas ir, turklāt, tur, tur, nu, labi neko, tas nav sarīgi, bet viņš tiešām, tiem, kas nav lasījuši, viņš arī ir internetā pieejams, vai arī tavā garāžā, kā mēs gribējām. Mana garāžā, arī Marts centrā. Marts centrā, mana garāžā, pie Launkalnes, vai mana mājas lapā. <laughs> jā, ļoti forši, un ņem mums būtu jārnā par lietu, ar ko tu lepojies pēdējā laikā, vai tā ir? Sāc zīmēties. Es domāju, ka es gan lepojos, ka tomēr man ir bijis nesen šī radikāla dzīves mainīšana, ka tomēr tagad nav tik radikāli, bet dzīvoju laukos, mums tagad biedrībā. It kā, mm, kā ir escape lai viski? Aizbēgšana, izbēgšana. izbēgšana. Tas varētu tā izskatās, bet īstenībā es redzu, ka tā veidā es tiešām spēju fokusēt uz to, ko es reāli gribu darīt, atbalstot cilvēkus, atbalstot arī manas vajadzības un tā veidā daudz ilgspējīgi un veselīgāk um, darīt darbu un tas, kas mani sauc. Un par to es ļoti lepojos, jo tā nebija, nebija vienkāršā izvēle, jo tomēr Rīgā viss kaut kas notiek un pietāds tā sajūta, ka cilvēki tomēr mani varētu nu, vajāk, kaut kāds NVOs dažies man prasa, vai es kaut ko var darīt šeit, vai zīmēt kaut kāds posas šeit. Tas arī aizraujoši, un tas arī ir, kad vajag, bet es saprotu, ka es to ļoti ilgi nevar darīt. Un tagad es vienkārši višķin citādāk to pašu darīju, un es par to ļoti lepojos, jā. Pasās par dziesmu, kur tu izvēlējies? Um, dziesma sauc The Pirate Gospel, 
Tā īstenībā nav tik ļoti saistīts ar... Nav nekāda veida saistīta ar vai nu prostitūca vai, vai, vai kļūt pa māte. Bet kaut kā tā, tā dziesma, tā, tā sajūta, kurā man iejās klausas tā dziesma, ir kā tā sajūta, kurā man arī dažreiz ir ar feministu biedriem, ka tu sēži vienā laivā, tu nezinu, uz kurien tu, tu aire, bet tomēr ir jau, ka iejāturpin smagais darbs, bet tavi ir biedri, un tas man tik ļoti, ļoti svarīgi šajā, šajā varam pateikt feministu vīdē, es nezinu, ka tomēr tur ir vienkārši lieliski biedri un biedres, kurus tevi fenomenāli atbalsto. Jā! Paldies visiem, kas bija šeit uz vietas Elponijā. Lielas paldies tiem, kas klausās šo podcastu vai no iTunes, vai Soundcloudā, vai caur Patreon. Lūdzu, lūdzu dziedēt nevalstiskajām organizācijām. Dziedojiet Freedom 61, kas palīdz prostūtām atrast ceļu atpakaļ sabiedrībā. Es domāju, ka visdrīzāk tā ir organizācija, kurai ir visgrūtāk atrast finansējumu. Jūs varat apstīties viņu mājaslapā, kādas aktivitātes viņi piedāvā sievietēm, kas vēlās iziet ārā no prostitūcijas. Ziedojiet resursu centrum sievietēm mārķi. Lūk, mēs noskaidrojām, ka, ja desmit sievietes par 5 eiro katru mēnesi ziedotu centram mārta, tad gada laikā būtu iespējams nodrošināt vienu rehabilitācijas kursu vienai sievietei. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Liels paldies Aliponijai, paldies visiem, kas atnāca milzīgs paldies podcastu producentei Mārtei Hercai, kas viss saliek kopā. Un atcerieties! Un atcerieties, dodiet mums naudu, lai varam to kāt. Oh!